0: Dnešní ráno si zpříjemníme čokoládou. Navštíví nás Michal Kionka, tvůrce vesmírné čokolády Moon Chocolate. Posloucháte další díl podcastu Kick-Off Filipa Košťálka, který vzniká díky melting potu, diskuzního fóra při Colors of Ostrava. Přede mnou sedí člověk, který se pustil do výroby čokolády. Michale, hezký den.
1: Dobrý den, Filipe.
0: Michale, já bych ale rád nejprve na začátek osvětlil, proč jsem si vás pozval. V posledním měsíci, měsíci a půl, jsem se setkal s dvěmi lidmi, kteří mi říkali, s tímhle člověkem musíš udělat rozhovor. Oni ani nemluvili o tom, co děláte, o tom, že děláte čokoládu a že je to strašně zajímavé, ale hlavně o tom, musíš se s ním potkat. Jak si to vysvětlujete?
1: Těžko říct. Asi zřejmě je to tím, že já jsem svého času uzavřel nějakou dohodu s vesmírem o dodávce energie. A tím pádem je tak nějak jako čerpám a zároveň je rozdávám všude kolem sebe.
0: No, je pravda, že já už jsem se na vás těšil od toho prvního hovoru. Už jsem si říkal, jo, tak to bude hodně energické. Ale tenhle podcast je částečně zaměřený na ráno, na ranní rituály. Máte to tak už od chvíle, kdy otevřete oči a vstanete z postele?
1: Já to totiž mám tak, že já se nebudím pomalu. Já se budím rychle, já jsem jak na vypínač, jo, prostě jako normálně, prostě, a to je jedno v kolik, jo, já teda už několik let nevstávám na budík, jo, protože ho nepotřebuju většina lidí v době, kdy já vstávám, ještě spí, jo, takže jestli se mě stane, že třeba vstanu ve čtyři, tak vstanu, vstanu v pět, tak vstanu v pět, když stanu v šest, stanu v šest, pořád ještě drtivá většina lidí spí, nebo jako těch kolem, kteří jsou kolem mě, takže jako... Tohle toto u mě funguje úplně perfektně. Já se ráno budím prostě s tím, že jako jedu, funguju okamžitě. Ale zase jako já vím, že prostě to musím jako udělat takhle a co, nej, co nejrychleji nejvíce toho stínout během toho dne, protože třeba v 8 večeru u mě nastává, tomu říkám někdy, taková mozková smrt. Mm-hmm. Jo, a o to už nejsem schopen se prakticky na nic soustředit. A už musím dělat jenom rutinní věci, protože to už mám prostě vyváto. Rituály. A jo, já myslím, že jo. jako uh, ale to jsou rituály, se kterými já si jako docela rád hraju, jo? to znamená jako rituály, něco, co prostě nastane a nastat musí, tak to je snad jedině černý čaj, mm-hmm. jako ten jo, a velká snídaně, jo, <laughs> Ale...
0: Takže nejste ten, kdo musí mít kávu?
1: Ne, ne, vůbec ne, já už jde opak mít vůbec nemůžu ráno, protože mi to nedělá dobře. Já už několik let piju teda ten čaj a jako dělá mě to neskutečně dobře. Mm. Co snídáte? Všechno. <laughs> Střídám si to, ale teda jako zase jeden rituál mám a ten úplně zbožňuju a to je prostě v sobotu ráno jsou to míchaná vajíčka. Každou sobotu prostě to musím mít. Marná sláva. <laughs>
0: Čokoláda ke snídani? Ne,
1: to ne, to zatím ne. <laughs> tak daleko jsem nedošel. A tak ona za druhou stranu, já to během nedoženu, jo? takže v pohodě.
0: <laughs> Dnes už jste už se spěl s čokoládou, ale když jsem se díval na historii Munchoclid, tak ta se píše docela krátce. Jsem četl nějaké 4 roky. Ano.
1: Co bylo předtím? Jež, předtím toho bylo strašně moc. Asi nejzásadnějším okamžikem byla teda závislost na čokoládě. Ta byla teda předtím a v podstatě dala dost intenzivní impuls k tomu, aby vůbec jako tohleto to vzniklo. Ale jinak já jsem dělal státního úředníka, dělal jsem výkonného ředitele v mediální agentuře, dělal jsem v bance, takže jako toho opravdu bylo hodně. No.
0: To byla vlastně poslední zmínka, kterou jsem našel před jo. tou čokoládovou kariérou. E, byla to banka, svět velkých peněz. Jo. Ano. Kdy nastal ten
1: zlom, že jste si řekl čokoláda? <laughs> Cestou do banky. <laughs> jo, no to totiž funguje tak, jak jsem říkal, já jak ráno brzo vstanu. Tak v době, kdy ještě děti chodívaly do školy, tak jsem děti rozvezl do ústavu a jelikož banka otevírá v devět, tak jsem neměl co dělat. A cestou do té banky jsem chodíval kolem jedné čokoládovny, kde jsem se vždycky zastavil. Dal jsem si horkou čokošku, s tím panem majitelem jsme si pokecali. A já jsem prostě jako takovým tím pozitivním způsobem tomu pánovi záviděl. Jo? Protože říkal jsem si, jak on to dělá, že prostě mě k němu baví chodit. Jo? Že, kam to je úplně super, to se mi strašně líbí prostě. Jo? Takže jsem nad tím nějakou dobu přemýšlel. A ono mě to v té bance asi, jako banka, ta, ve které jsem byl, byla vlastně můj splněný sen. jo. Tam jsem jako profesně chtěl dojít a pak jsem asi zažil něco, čemu se říká syndrom olympijského vítěze, jo. <laughs> dosáhnete toho topu ale říkáte, hm, by no, a co budu dělat dál, jako já už nemůžu, jako jo. Mistrovství vesmíru prostě není, jo, s tím nic nenadělám, jo. Takže jsem si řekl, no tak jako dobrý, no tak vymyslíme něco dalšího, ale jako ono, ta myšlenka samozřejmě zrála strašně dlouho, jo, takže my jsme tím jako žili, já jsem šest roků přemýšlel vlastně, co budeme, jak budeme dělat a tak dále, ale potom vlastně jsem jednou přišel domů a <laughs> to je taková moje oblíbená část tohoto příběhu, jsem říkal přítelkyni tedyjší, říkám, ty Zuzanko, co kdybychom dělali čokoládu? Ale vlastně, jsem tak pojď, jak se posral, ne? <laughs> <laughs> Ale byl jsem dostatečně přesvědčivý, jo? Trvalo to teda ještě pár měsíců, kdy jsem teda jako podsouval některé myšlenky a, a trošku jako to zhmotňoval tu, tu celou představu, to, jak by to mělo vlastně vypadat. Argumenty jsem snášela a ona hedy uvěřila, že tohle toto je ten jeden z toho tisíce nápadů, které jsem měl. který by mohl mít nějakou životnost a tam už pochopila, že asi není cesty zpět, takže v podstatě se tak trošku nechala ukecat a vrhli jsme se společně do toho.
0: Takže byl to nějaký postupný vývoj, kdy jste si zjišťoval, jak na tu čokoládu a tak, anebo jste si jednoho dne řekl, tak zítra nebo za tři měsíce už nepřijdu do banky a začnu... Čokoládu.
1: A ono se to tak jako nějak jako vyvíjelo postupně, ale nedá se říct, jako že by to úplně bylo nastaveno od začátku krok po kroku, že jsem přesně věděl, co budeme dělat. Jo? Ono to nějak jako zraje. My jsme si zároveň jako vlastně Dali jako schůzku s jednou strašně fajn paní z Prahy, která dělá takové, jako, že vás připraví vlastně na váš budoucí biznis, tak trošku v vůzovkách filozoficky. Jo. To znamená, on se ptá na začátku, proč to děláte, co tím chcete dosáhnout, kde je cíl, kde je prostředek, jo. a já nevím, co všechno. A s tou paní jsme si dávali trošku jako dohromady ty myšlenky, a vlastně tohleto to trvalo vlastně v uvozovkách nejdíl. A pak jako jsme si řekli, tak jo, tak do toho jdem. A zranda byla, že vlastně my jsme založili firmu. Ale v té době jsme vůbec ještě nevěděli, kde budeme brát boby, jo? jako pro výrobu té čokolády, jsme nevěděli vůbec nic, nějakou hrubou představu o tom, kde teda koupíme stroje a, a plus minus jaké stroje, ale... To, to, to mělo nějaký, nějaký vývoj, spíše jako v těchto těch věcech je to u mě tak, že já když vidím, že už to někdo dokázal jo? Že, a ten člověk je jako nějaký normální, že to není prostě nějaký genius nebo něco, které, kterého nedoženu a nikdy bych se rozkrájel, tak si říkám, tak když on, jo, tak já taky. Jo? Takže to prostě jako si říkám, tak dobře, jo? tak ono to nějak jako půjde. Jo? Takže není to vyloženě o tom, že si, že si to nalajnuju celé komplet od začátku až do konce a přesně vím, co se v kterém okamžiku stane ale tak nějak jako vyšlu nějaký signál ve v vozovkách, jo, a on to nějakým způsobem přinese, jo? Stávalo se mně to docela často, jo, i kdysi v minulosti, když jsem prostě taky, protože jako v tom finančním světě je to často o nějaké akvizici a tu akvizici musíte dělat tak na studenou. a tak a zažil jsem prostě situaci, kdy jsem měl prostě pocit, že už nemám komu volat, jo, že prostě už neexistují lidi, kterým bych zavolal Tehdy jsem si právě pozval kamarádku, která dělá kouče a, a tak jsme to spolu probírali a za půl roku jsem mi zase brečel na rameni, ale s tím, že mám tolik kontaktů, že nikdy v životě neobvolám. Takže <laughs> je prostě jde jenom o to, vyslat prostě tomu vesmíru ten správný signál a dostatečně konkrétně to vymezit. Protože vesmír je strašně vtipálek. On si z vás někdy dělá srandu. Jo? <laughs> někdy dost blbou. <laughs>
0: no mě napadá jenom to, že vy jste ze světa peněz a ze světa, kde se dá všechno spočítat, tak plul do světa, kde je to hodně o chutí, mm-hmm. o pocitu, o nějaké intuici možná. A šel jste tam celým svým jménem. Nebal jste se, že to třeba
1: neklapne? Ne, ne, vůbec. Já nevím, jako, jak tohle toto vysvětlit, jo? ale prostě, když se do něčeho pustíte, tak prostě víte, že to, že to jako minimálně v nějaké fázi to prostě musí vít, jo? A mě se teda jako kolikrát už vyplatilo si, mě z některých věcí opravdu úplně hlavu nelámat. někdy jsem svým kolegům říkal jako že když se třeba obchodně nedařilo nebo tak, že říkám, že se jako existuje ve světě jako jakémkoliv. Ten svět je postavený na dualitách, že jo? je noc a den, pravo, vlevo, nahoře, dole, prostě tohle. A v tom obchodě prostě to funguje úplně stejně, jo? takže prostě je den a pak je noc. Jo? A ta noc je prostě taková, ta debka, jo? prostě nic se neděje, všechno je špatně. No jo, ale jako v noci se spí a spánek je super, já ho mám rád, jo? to se většinou něco fajn zdá. Takže a pak přijde ráno, jo? takže potom to ráno prostě zazije takové to flow, kdy to prostě vystřelí člověka nahoru. Jo, a to bylo přesně tohleto jako jo, může se stát, že prostě někde bude nějaký pruser, jo, že prostě se nebude dařit nebo něco, jo, to takhle prostě je, ale dobře, tak prostě využijem tu fázi na ten odpočinek. řekneme si prostě, tak nebudem to hrotit, jo, připravíme se na ten den, až přijde a jak přijde, tak do to toho zase jako vlítnem, jo, takže tohleto toto jako tam prostě je pořád, jo, a když to takhle funguje, tak je to fajn. To, to je zajímavý přístup. A asi to tak bude, no. Mám to, jako opravdu, mám to takhle jako vyskoušeno dlouhodobě, že prostě uh, hroutit se nad tím, že se prostě něco nedaří, že je něco špatně, to fakt jako asi úplně nedává smysl. Respektive jako mě to hroucení trvá většinou tak jako 15 minut, půl hodiny a dýlání ránu, jo, a pak se už jakoby zase zamýšlím nad tím, jako co s tím udělám. A právě ta kamarádka, o které jsem mluvil, že jsem k ní chodil jako na ty koučovací schůzky, tak ona mě jako řekla jednou strašně zajímavou věc. Že vlastně i to, když je člověk vytočený, jo? že když je prostě naštvaný na já nevím co, takže má v sobě opravdu ohromnou spoustu energie a že v podstatě stačí jenom tu energii někam správně nasměrovat. A jako deto, takže já jsem právě ve chvíli, kdy jsem se takhle jako vytočil, většinou pustil do něčeho, když jsem si řekl, a já vám teď kaukážu. Uh-huh. <laughs> Vyprovokovalo k činům. Jo, jo, a mě samozřejmě jako k těm činům třeba provokují i takové věci. Taky se mě to na začátku tohohle toho stalo, že mi jeden pán řekl, ty jo, čokolády, to tě nemůže uživit. A jo, a to prostě jako, a to víš, že může. A už ví? Jo, 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 jako teďka, teďka jsme ve fázi, kde se nám to někam posouvá, Jo, my samozřejmě uh, chceme jít jako dál, takže chystáme si nějaké jako rozšíření výroby. Zajímá nás, jakým způsobem třeba můžeme zpracovat naše odpady, jo, protože jako velkým odpadem při výrobě čokolády jsou kakaové slupky. Jo, teď co s něma budeme dělat, jo, jakým způsobem vlastně zpracujeme, aby to dávalo nějaký smysl. Něco vyloučíme, protože je to blbost, jo, my jestli jste to třeba někde jako slyšel, že vlastně ono se to dá využít jako perfektní mulč, třeba, jo? <laughs> To jo. Jenom nesmíte mít doma zvířata. Nejhůř psa a kočku, jo? nebo nejdej bože na zahradě, když to rozsypete, jo? protože oni, ono jim to voní, oni to žerou a jim z toho blbě. Jo? Takže to jsme vyloučili a jsme přemýšleli, co s tím dál a tak dále a tak dále. Jo? Takže jako jo, užíví nás to, ale chceme jít jako dál. Jo? Chceme prostě tomu dát trošku nějaký směr a chceme, aby to, to, aby to prostě nějak hezky fungovalo, aby se to rozvíjelo, ale tak nějak jako rozumně. Jo? Nechceme z toho udělat prostě moloch.
0: Mm-hmm, jasně. No a co to stojí rozjet si takovou čokoládovnu? Máte to
1: spočítané? Jo, na začátku jsem to měl perfektně rozpočítané. <laughs> tak to bude v pohodě, tak prostě někde splašíme prostě nějakých 500 tisíc a úplně v klidu to rozjedem. to půjde jako jo. Ne, ne. <laughs> to, to nestačilo, naštěstí to přicházelo postupně, takže třeba jako fakt jako ty, ty věci, když už potřebujete něco, nějakou část výroby prostě doplnit do nějakých stroj nebo něco, tak většinou to přijde ve fázi, kdy třeba na to už máte nějaký budget, jo? takže my třeba nemáme žádný úvěr, nefungujeme na žádné dotaci, nic takového, jedeme si víceméně všechno z vlastních zdrojů a prostě, jestli se chceme někam jako a posunout, tak si na to prostě musíme vydělat. Jo? Jako ne, že bychom třeba tuhle strategii vysloveně měli, jako že takhle prostě to vždycky musí být, ale uh, ta situace nebo ty okolnosti, které obecně jako ve světě panují, nám prostě jinou možnost ani nedávají. Jo? No tak jasně, tak buď bych v tuhle chvíli mohl brečet a říct si prostě jako jo, tak to je blbý, tak co budeme dělat, všichni kolem nás na dotacích, my je nemáme, tak jdem dom a nebudeme nic dělat, jo. A nebo prostě řekneme, no tak jo, tak my je nemáme, to je naše výhoda. Protože zase nemusíme nikde nic jako deset let dokládat a já nevím co, nemusíme se tím vůbec zabývat a jedeme si prostě z vlastních zdrojů. Tečka. můžeme si za všechno sami, to znamená, když se nám něco povede, tak se poklepem na ramínku sami sebe, anebo když se nám to nepovede, no tak jako je pravda, že jsem člověk asi, který si dokáže vynadat ze všech nejvíc. Co vás v té
0: výrobě nejvíc překvapilo? Co jste musel řešit a vůbec ne nečekal, že to řešit budete?
1: Jež to bylo tak strašně moc. <laughs> Hlavně teda začátek byl naprosto krutý, jo? protože jako vy máte nějakou představu o tom, jak se to celé bude chovat, ale vlastně pak se to dostane úplně do, do jiné fáze. Jo? Co my jsme teda jako zjistili a co jsme se museli hodně rychle naučit, byť jako vlastně to zní paradoxně vůči tomu, co teď řeknu, protože my jsme se museli rychle naučit být trpěliví. Jo, ona, ta čokoláda, ona je trošku taková jako dámička, jo? takže ona prostě nemá ráda, když se na ní spěchá ve kterékoliv fázi té výroby. Prostě nesmíte to udělat, protože když to uděláte, ona se okamžitě, ale opravdu okamžitě pomstí. Jo? Ať už já nevím tím, že prostě se vám potom na té čokoládě objeví třeba fleky, jo? nebo a na začátku naopak, když pražíte ty boby, tak je třeba pražíte rychleji a třeba na vyšší teplotu a pak to prostě nechutná. Jo, musíte se vrátit úplně na začátek procesu, celé to překopat, znova to celé nastavit, ten, ten, ten proces té výroby té čokolády. Samozřejmě, když se takhle jako vyvíjí ta nová. Jo, a vlastně začít úplně, úplně od samotného začátku a postupně dál. Takže tyhle ty věci, to bylo to nejhorší, co se jako dělo. Prostě naučit se být trpělivý a fakt jako jít pomaličku po postupných kručcích a dopracovávat se k té finální chuti a podobě.
0: Pamatujete si na první čokoládu, která vám vyjela z té linky?
1: No, ona nevyjela z linky, jo. Ona se to jako te, te, dělalo, a dělalo a dělá do značné míry ručně, jo. Takže oni tam jsou nějaké stroje, samozřejmě je tam třeba jako stroj na pražení bobů, na mletí, na temperaci té čokolády, ale potom vlastně z toho stroje na tu temperaci té čokolády vlastně ta čokoláda teče do forem, které držíte vy jako v podstatě v ruce, jo. Takže tam to a. Uh, ta tu první čokoládu si pamatuju a byla strašně hnusná. Ne jako chuťově, ale, ale vzhledově. Jo. <laughs> to byla, a mám fotku a do dneška se na tu fotku podívám a právě jako v tu chvíli si říkám, že jsme fakt jako už ušli strašný kus cesty, jo. protože ono, ta čokoláda byla vroubkovaná, byla bubliny, prostě, říkám, flekatá byla. To byla první čokoška, která samozřejmě, kterou jsme nikdy nikomu nenabídli, z jsme ji sami, protože byla, jako chuťově byla opravdu jako moc dobrá. Ale říkám, no tak s tím ale nemůžeme jít do světa. O to prostě musíme jako vyladit tohle, toto vzhledově. Takže to se ještě se řešilo, nebo jakým způsobem vlastně dospějeme, k tomu, aby ta čokoláda nejenom dobře chutnala, ale zároveň teda, aby dobře vypadala. Jo. Neměl jsem odvahu jít tou cestou, že nazvu tuhle čokoládu jako rustikální a pošlu i do světa s letou myšlenkou. Jo. Tak takhle ne.
0: Říkám si... Když vy jste ten, kdo vidíte od začátku až do konce toho zrodu, co je na úplném začátku té čokolády, myslím tím suroviny, co tam všechno patří?
1: No, tam toho patří docela málo, jo? překvapivě. To je taky jako sranda, protože my třeba zase, když bývaly časy a bývaly otevřené foodfesty a trhy a tak dále, tak jsme se potkávali s našima zákazníky u toho stánku a oni se dívali na složení a říkají, když vám tam toho strašně moc chybí. A říkám, jak to, proč? Tam, tady máte akorát kakaové boby, kakaové máslo, cukr a, a, a to je všechno. Jo? A nebo eventuálně sušené mlíko. Jako, jo? To je takový jako opravdu základ pro tu čokoládu a víc tam toho v podstatě vůbec nepotřebujete. Jo? To je, to je jako hrozná sranda. Jo? Že vlastně, a ono to má jako svůj význam. Jo? Tyhle ty naše čokolády, které my takhle děláme, tak to je právě to, že vlastně... My tam nepotřebujeme ani nic dalšího dodávat. Jo? Když to řeknu úplně jednoduše, když se podíváte na některé čokolády, já nebudu vůbec jmenovat, nebudu říkat, kde je máte hledat, ale v podstatě, když se podíváte na to složení, najdete tam třeba údaj, že je tam napsáno obsah kakaové sušiny. 30%. Jo? A máte pocit, že je tam prostě 30% kaka. Ono to je a není pravda, protože jestliže je tam kakaová sušina, znamená to, že z toho kaka někdo vypreparoval vlastně kakaové máslo. Jo? Sušina a máslo jsou dvě složky toho bobu. A pokud ho vypreparoval, tak ho potřeboval v tu chvíli nahradit něčím jiným. Ono totiž kakaové máslo je úplně perfektní surovina do kosmetického průmyslu. Kakaové máslo vyextrahované z toho bobu má vyšší hodnotu, než nákupní cena toho bobu jako takového, až dvojnásobně. Takže v podstatě, když to z toho dostanete ven a za dvojnásobek toho, co jste koupil ty boby, prodáte to máslo, tak je to pecka. A když do toho potom vrátíte zpátky nějaký, nějakou náhražku, která prostě je významně levnější než celé to máslo dohromady, tak je to super biznis. Akorát prostě už tomu zákazníkovi nedáváte to jabko, které má šťopku, slupku a ještě v čoučka je červené, ale dáte mu prostě normálně nějakou sušinu se schlou. Jo? A budete mu říkat, hele, tohle toto kdysi bylo jabko, to je super. jo.
0: <laughs>
1: My si to ještě pamatujeme. <laughs> A vy, když si to dobře představíte, tak to bude taky. (laughs) Takže takže proto těch látek je tam na začátku málo a s něma se vystačíte opravdu dlouho. Dokonce, paradoxem je, že vlastně ten Bob nebo to kakao jako takové, ze kterého se to dělá, a je tím stavebním kamenem celé čokolády. Tak ono má tak jako zázračnou vlastnost, že ta čokoláda jako taková má extrémně dlouhou trvanlivost. Jo, standardně se udává na těch čokoládách, že je tam rok. Naši kamarádi z Kutné Hory, kteří taky takhle dělají, a protože přebírali historickou čokoládovnu, která fungovala ještě za první republiky, tak někde prostě v nějakém šupliku vyhrábali prostě 100 let starou čokoládu. Jo? A ona furt jako, jakože byla poživatelná, už to teda jako nebylo jako nic moc, jo? neexistuje archivní čokoláda, jako třeba u vína, ale bylo to něco, co se ještě furt dalo sníst, Neplasnilo to nic, prostě ono to jako normálně vydrželo. Jo? Což je přesně to, jako jak to má být, že ta čokoláda si to prostě drží. Na druhou stranu, ale ona postupem času strácí uh, chůť. Jo? Ono to kakao jako takové, ono má v sobě uh, složky, Chuťové, kdy ono to nechutná jenom jako kakao, nebo jenom jako čokoláda. Jo. Když si koupíte ty boby z papojinové gwineje, ucítíte tam met, ucítíte tam banán, jo. ucítíte tam třeba i kouř, dřevo. A čím díl tu čokoládu necháváte ležet a jakoby odpočívat, jo, tak po roce už zase ucítíte jenom velmi solidní chuť kaká, velmi chutnou chuť kaká. Ale už třeba ty, ty sekundární tóny už tam nebudou tak jako významně cítit, jako to bylo na začátku. Takže my doporučujeme prostě sníst tu čokoládku samozřejmě co nejdřív, ať si to prostě vychutnáte, jo? Ne, samozřejmě se na posezení, to by byla trošku chyba, jo. Ale prostě vychutnat si, ale nešetřit si zbytečně dlouho. Jak první ten nákup kakaových bobů? Je. Yeah. No, to je jaký sranda. Protože my jsme na začátku vůbec nevěděli a tady jsme se úplně stejně jako vy, jo. Ale vlastně potom ve finále to je tak, že vy se nejlepší varianta je, podíváte po nějakých uh, festivalech a výstavách, prostě, kde se, kde se jako řeší čokoláda a kakao a kde se v drtivé většině případů sjedou vlastně úplně všichni, kteří s tím mají co dočinění. To znamená výrobci strojů, výrobci čokolád a producenti kaká. A nebo eventuálně dovozci kaká. Takže vy, pokud se na tyhle skupiny nějakým způsobem napojíte, protože třeba i malí producenti kaká, třeba z Jižní Ameriky, většinou jsou v nějaké organizaci, která je zastupuje třeba právě ve směru do Evropy. Jo, takže vy pokud se s něma spojíte, tak oni už jsou schopni vám nabídnout z téhle, z téhle, z téhle, z téhle farmy, dají vám k tomu informaci, tamhle to pěstuje Choze, manželka semeruje jmenuje, Maria, Ana, jo, děti je tam pět, ani jedno nepracuje na plantáži jo, a, a prostě tímhle tím způsobem vám tu informaci dají, zároveň o tom kakao vám dají dost podrobnou informaci a vy už si potom vlastně jenom vyberete, které chcete a které vám mají dovést. A většinou už to kakao buď je ve skladu v Evropě, a nějakou dobu tam leží, anebo si na něj prostě počkáte, než ho dovezou.
0: Je nějaká, řekněme, komerční neoběžně dostupná čokoláda, kterou najdeme v supermarketu, kterou byste si koupil i přesto, že si děláte svou čokoládu?
1: Tak, ono jich je jako docela dost. Já jako vloženě nejsem militantně jako postavený, takže jako se supermarketu čokoláda je fuj. Jo, ona má svoje výhody, má svoje nevýhody, jako mně se. Takhle, u těchto čokolád je klasické to, že ona po každé chutná stejně. Jo? Je to její zároveň nevýhoda a zároveň výhoda, logicky. Jo? Ale za na druhou stranu, pokud by byste jel třeba na Jižní Moravu do sklípků, tak asi byste nechtěl, aby v každém sklípku to víno chutnalo stejně, protože pak ten trip po těch sklípkách nemá úplně smysl. Můžete zůstat v tom prvním a nikam dál nechodit. A to nebude sranda. Mm-hmm. Jo? <laughs> A tady v tomto případě je to stejně. Navíc, samozřejmě, u těchto těch čokoládek je to už trošičku, jako právě balinko jinak o tom složení. Jo? Takže já třeba právě to srovnání s tím jeho moravským vinařem používám strašně rád, protože to je přesně o tom. Jo? Vy si to prostě hýčkáte, vy si tu ten produkt prostě mazlíte, jo? zacházíte si s ním, jak, jak potřebujete, aby to prostě chutnalo, aby to vypadalo, máte z toho radost. Jo? A vlastně vám v daný okamžik vůbec nevadí, že neprodukujete 10 000 tabulek měsíčně. Nebo milion.
0: Vy jste to nakousal, ten vzhled, jak když jsem si prohlížel webovky, tak mě to doslova uchvátilo, protože bunčoklit spojení s vesmírem, ta samotná čokoláda, to fakt vypadá jak kus
1: vesmíru. Je to pro vás důležité? No tak pozor, <laughs> to je taková pikoška. jako čokoláda jako taková obsahuje teobromin. To je chemická látka a součástí toho teobrominu, nebo obecně vlastně toho jako kaká, je zároveň ještě jedna látka, která se jmenuje xantin. A když si vezete na Wikipedii a najdete si nějaký text o xantinu, tak tam zjistíte, že xantiny je látka, nebo jsou prvky, které jsou přítomné ve vesmíru Jo, a, a myslím, že na meteori takže tam píšou, jo? což je prostě, já jsem to čet, <laughs>
0: to je úplně super,
1: <laughs> jo, to je pecka, takže vlastně vy jako tou čokoládou v podstatě ochutnáváte vesmír, jo, já mám strašně rád právě tyhle ty okamžiky, kdy já si prostě najdu něco, nějak úlomky z toho vesmíru, jo? že si prostě někde něco přečtu, jo? že tamhle něco jako je, já nevím třeba galaxie Sombrero, jo? která je od nás 30 milionů světelných let, vypadá jako do značné míry, samozřejmě jako Sombrero, no a tak co vás tomu samozřejmě napadne, že ježiš, to by bylo super, my jsme stejně plánovali, že budeme dělat čili čokoládu, no tak jako zaprvé teda bude z mexických bobů, že, protože to, to být prostě musí, jako s tím se nedá nic dělat, No a bude se jmenovat galaxie Sombrero. Jo? A teď si o tom načtete, co to jako vlastně je a, a najednou zjistíte, že třeba některé ty uh, jako kosmické prvky nebo nějaké jako hvězdy, uh, planety, že mají prostě styl chování, který vám k té čokoládě třeba jde. Jo? Teďka naše poslední čokoláda je taková jako trošku střelená, protože je vlastně se, se slaným karamelem. A on ten slaný karamel jako takový samozřejmě je dost jako střelená věc, jo? teďka hodně moderní, lidem to chutná a tohle. A ještě ve spojení s tou čokoládou, tak se to celé prostě jako midlí v té působě prostě přehršli těch chutí a každou chvilku tam prostě cítíte něco úplně inačího, jo. A, a, tam, a, pojmenu, a teď udělali jsme nějakou soutěž mezi našimi jako zákazníkama, aby vymysleli vlastně jako název pro tu čokoládu. Zároveň jsme teda jako tomu člověku, který vymyslí teda ten název slibili, že vytvoříme limitovanou edici a na prvních 100 čokoládách tohoto druhu bude figurovat jméno toho člověka, bude to limitovaná edice, jo. Slib jsme splnili, dneska už existuje a ta čokoláda se jmenuje Proxima Centauri. A ta Proxima Centauri je v podstatě taková jako trošku taky střelená hvězda, jo. Je nestabilní, prostě divoká, tohle. A když jsme si to o tom četli, tak nám to tam do toho strašně pěkně jako sedlo, jo. Takže... Takovýmhle způsobem nějak si s tím prostě hrajem a má to ještě jednu teda jako drobnou výhodu. A ta výhoda je ta, že vlastně jako my vůbec nemusíme vymýšlet žádné složité názvy. My je máme všude kolem sebe, jo. Stačí se jenom podívat, jo. My se prostě nahoru, vybereme něco z toho, co tam je a že tam toho je, jo. A pak si prostě dosadíme ten název tomu, co prostě jako chceme a sedne nám to pěkně a ladí nám to a
0: funguje to. Čokoláda a vesmír, to zní strašně poeticky. Jo,
1: to jo, to jo, to je rozdě jo. Tak
0: jsem na těch vašich stránkách narazil na to, že máte bronzové ocenění na mezinárodní soutěži čokolád. Hned mě napadlo, tak asi to bude probíhat tak, jak s vínem, ale jsou ti hodnotitelé opravdu schopni poznat, jestli ta čokoláda je dobrá nebo ne?
1: Jo, tak to, to jsme zažili jednu velkou školu hned ze začátku. Měli jsme takovou pokusnou čokoládku, ona nechutnala vůbec špatně, měli jsme na ní jako hrozně hezký ohlas. Ale měli jsme ji jako z Bobu, které my jsme te- tehdy ještě úplně na začátku neuměli jako rozlišit, že třeba nejsou úplně top top. Jo? A poslali jsme to do Velké Británie, tam jsou takové jako pánové, kteří teda jako fungují už strašně dlouho a testují ty čokolády a pořádají ty soutěže, a nevím co všechno. A oni nám poslali zpátky reakci, že teda čokoláda jako fajn, obal jako hrozně pěkný, příběh jako super, paráda ale že teda ty boby, ze kterých jsme to dělali, že teda nebyly úplně cajk, jako jo, A říkám, ty brdě, tak to teda čumím. <laughs> Oni to poznali z čokolády, jak vlastně, jako, že v úvozovkách vypadaly ty boby na začátku. Jo. Takže fakt jako profici úplně neskuteční. A to, když jsme si četli, tak to nás jako ještě vlastně, jako by víc jako nakoplo. Říkám, jako, tak, jako, že to není tak, jako, že, to, že to všichni na sebe jenom hrajou, jo. Ale naopak, že tomu fakt jako rozumí. A že jestli se v tomhletom světě chceme prostě pohybovat, tak prostě musíme, musíme tu, tu čokoládu dělat fakt jako kvalitně, musíme ji dělat pořádně, aby, aby jsme ji prostě jako posunuli někam. Jo? A shodou okolností to byla ta čokoláda, za kterou jsme potom následně o dva roky později teda dostali tu ten bronz. Jo? Protože samozřejmě už jsme si na to příště dali pozor, už jsme to jako vyladili a prostě už se to posunulo někam úplně jinam. Jo? Takže ne, by na začátku byla špatná. Ale teď je mnohem lepší. (laughs) A víte
0: třeba, z kolika čokolád se rozhoduje na takové soutěži? Nevím
1: přesně, ale teda účastníků jsou tam fakt jako mraky. Jako u nás v České republice takových výrobců jako jsme my čokolády není moc. Myslím si, že na prstech dvou rukou bychom to spočítat asi dokázali. Ale jinak po světě jich je strašně moc a hlavně je to teďka fakt jako strašně populární záležitost. Já jsem si někde četl, Kdysi, asi před rokem, myslím, že článek z New York Times, nějaká paní, která se taky hodně věnuje tomuhle tomu, uh, druhu výroby čokolády, a ona psala, že vlastně ještě před pár lety, jo, a to není moc, jestli pět, deset rokov, já si to přesně nepamatuju, takovýchhle výrobců čokolády snad v Americe bylo jenom jako pět nebo kolik, a dneska už jich je 250. Dneska už jich bude samozřejmě mnohem více, protože ten článek byl před rokem. Jo? Takže to je prostě jako téma, a ono. Jako I principiálně, nebo i jako pocitově. Je to strašně fajn business, jo? takže lidi se do něj strašně rádi vrhají. Takže jako je to takové jako příjemné, že... A ono to kakao samozřejmě, jako ten teobromín způsobuje, navozuje jisté euforické pocity. Jo? Takže vlastně vy, když to vyrábíte, tak ono vás to pořád někam jako nakopává a vy se vlastně celý den tlemíte. <laughs> takže ono, těch lidí, kteří se jeden celý den tlemíte, čím dál tím víc. Jo? Takže samozřejmě přibývá i svým způsobem konkurence. Ale na druhou stranu, jako, my máme strašně rádi jako právě tu konkurenci z toho důvodu, že ona nás mnohem jako, inspiruje třeba i nějakýma chuťovými kombinacema. A, a třeba, víte co, jako, taky jíte pořád svoji čokoládu, že jo. A někdy, když si chcete udělat trošku jako, něco inačího, nějakou změnu, tak si koupíte od, buď tady od nás z republiky, od lidí, které známe, a jejich čokolády nám fakt jako chutnají, anebo se prostě podíváte někde do zahraničí a něco fakt special si koupíte.
0: Byl to mluvíte docela super v že Je to prostě krásná práce, krásná surovina. A tak prozradte něco, co na tom jako krásné není. No, tak počkat. Tak to
1: budu chvilku, chvilku přemýšlet. No, a, jako krásné denní nebo je spíše takhle. A my jsme vlastně, co se týče kvalitní čokolády, myslím si, že tady v České republice a obecně víceméně asi ve východním bloku a, a možná třeba i na světě, já úplně nevím, jo, ale tak trošku na začátku. Jo, jako já zase tady tohle toto přirovnávám ke kávě. Jo, kdo je trošku, jako řekněme, staršího data narození, tak si samozřejmě pamatuje, že když šel do hospody nebo do restaurace a řekl si o kafe, tak mu prostě donesli kafe zalité horkou vodou, říkalo se tomu turecká káva a všichni byli rádi. Jo. Bylo to ve sklep, mělo to tak půl litru aspoň <laughs> a nechutnalo to vůbec dobře. Jo, a tehdy, kdy začínaly různé espressa, a tyhle ty věci, tak to byl hrozný svátek. A všichni říkali, mmm, to je super kafe, to mě prostě chutná, to je paráda. Jo. Dneska už jsme v situaci, že naopak ten hnusný Turek je už jako vysloveně jako výjimka. Jo, já znám teda ještě asi dvě restaurace, kde to mají. Jo. A znám jednoho člověka, který to pije. Ale jinak už všichni se přesunuli někam, kde prostě za to kafe jsou ochotní zaplatit třeba těch 40, 50 korun, aby prostě dobře chutnalo a vůbec se ne, nejsou, jako ani ne, ne, nepřemýšlej o tom, že by chtěli někde si koupit kafe za 12 korun, jo? A to si myslím, že přesně nás teprve na té čokoládě čeká a to je přesně to, kam teprve musíme dojít. To, je to znamená to, že my teďka zase musíme být jako trpěliví a počkat si, až ti lidi v tomhle směru dojdou do té fáze, že si řeknou, mě nevadí, že ta čokoláda je dražší, ale je prostě nešizená. je tam prostě celý ten kakaový bob, to, vyrábějí to lidi, kteří prostě si s tím hrajou. Jo, a líbí se nám to takhle. Takže tam si, tam si myslím, že až dojdeme. A ono třeba i někdy, já to už vidím, je třeba i u těch jako větších výrobců, jako těch čokolád, že tam už se taky začínají jako posouvat filozoficky do té fáze, že už vám třeba jako říkají, tohle je odtud kakao, tohle je odtud kakao, jo, a tak dále, a tak dále. Ale je to přece jenom jako ještě trošku něco jiného, no.
0: Je to ještě vzdělávání a trošku jo, jo, jo,
1: No a potom spíše ne, že jak to nepříjemná část, ale spíš taková vtipná, řekl by. Protože vy třeba jako pustíte, dejme tomu ten, ten mlín na čokoládu, říká se tomu Belanger. A když to pustíte na velké otáčky, tak vám lítá čokoláda po celé výrobně, jo? Takže <laughs> potom musíte trošku uklízet, máte to na zdi, musíte to přemalovat a tak. <laughs> Ale třeba jako, to je jako, jo, to tak trošku jako je s tím spojeno třeba s tím filmem Čokoláda, kdy jako mně se Zuzanka vrátí teda jako z naší čokoládovny, my tomu říkáme Čokolab, taková čokoládová laboratoř a má třeba někde na sobě prostě kapku té čokolády nebo něco, tak to trošku jako voní romantikou. Jo? To je takové to, jako, hele, Zuzanko máš tady na tváři čokošku. Jako, jo? A je, to, je, to takové jako, je to hrozně fajn, jo? čili i to blbě je vlastně dobře. Jo?
0: Včera jsem se o tomhle rozhovoru bavil s manželkou, že mi to čeká. A ona říkala, tak se ho zeptej, jestli v té továrně na čokoládu pracují umpalumpové. <laughs> Předpokládám, že asi ne.
1: Ne, ne bohužel ne, ne, nemají zdravotní průkaz. <laughs> Pár jsme jich před měli, ale prostě pokud není potvrzení od lékaře, bohužel nemůžou nastoupit.
0: <laughs> kolik lidí teda tu
1: čokoládu vytváří u vás? Dva, my jsme jenom dva. Hmm. Jo, jako ono, to vlastně bohatě stačí. Jo? Když si vezmu ten film Čokoláda, tak je tam, tam vzniká nějaká romantická představa o tom, jak ta čokoláda vzniká. To znamená, ta paní třeba stojí u nějakého hrnce, někde tam něco míchá tak. Takhle to vůbec nefunguje, ani fungovat nemůže. Jo? Zaprvé ta paní třeba nemá žádnou, žádnou roušku nebo nemá nic na hlavě, takže docela zásadně riskuje, že jí tam něco spadne do té čokolády. Což teda taky není úplně dobře jo? a to se prostě nesmí stát. A za druhé, za druhé ona by to, a to se nedá ani jako omíchat, jo? protože třeba když máte to kakao a teď ho potřebujete namlít, ono to není tak, že vy namelete to kakao na prášek. To kakao se průběžně zahřívá a zároveň se na něj vytváří tlak tím tímhletím jo? a tím dochází ke změně skupenství z pevného na tekuté. Jo, čili vlastně vy nevytváříte žádný prášek, do kterého potom nalijete vodu. Jo, netvoříte instantní čokoládu, ale, ale tvoříte něco, z čeho, co se potom vlastně musí zase nechat odležet. Jo. A to je přesně to, že vlastně vy třeba do toho melanžéru to, to kakao dáte a pustíte to a máte v podstatě od tohohle toho typu procesu minimálně 24 hodin pokoj. Meleme třeba i tři dny, jo, ať je ta čokoláda jemná. Ať je dobrá. Takže prostě zase musí se tam vybalancovat, jak dlouho se bude mlít, protože samozřejmě ono i v tomto případě jako funguje to, že čím dýl s tou čokoládou při tom procesu výroby zacházíte, melete ji, tak tím více v úvozovkách riskujete, že z ní vymlátíte ty sekundární chutě. Jo, takže se musí najít nějaký balans, kde prostě tu čokoládu máte jemnou, ale zároveň chutná pořád ještě skvěle. Jo, ale tam tím pádem už do toho nemusíte stát. Jo. Pak si vylejete někam jako do nějaké, ne ještě formy, ale prostě do nějaké nádoby, kde zase ještě ta čokoláda další týden třeba minimálně musí si počkat dnešde dál. Jo. Dozrát trošičku a tyhle ty věci. Jo. Takže faktem je, že opravdu není nutné, aby u toho stálo spousta lidí. Jenom prostě, když je těch zakázek víc, což se samozřejmě sem tam stane a jsme za to hrozně rádi, tak euh, pak je to trošku náročnější třeba při balení, jo? Jako tam, tam je ten proces trošku složitější, protože taky balíme ručně, pochopitelně, jako nemáme na to žádnou mašinu, jsme malí, ale šikovní.
0: <laughs> Další z vašich bláznivých nápadů, který jsem zaznamenal, byla online degustace čokolády. No. Jak tohle probíhá?
1: To je hrozná sranda, jo? protože, a to nebyl můj nápad, jo? musím teda normálně říct bez mučení, to, to, na ten nápad mě přivedl jeden, jeden člověk a, z networkingového klubu, kde vlastně jsme jako členy. A on tehdy říká, a že bychom udělali nějakou degustaci, jako, šlo by to udělat online, a jako, on to myslel ze srandy, si udělal jako srandu, jenže víte, jak to je, jo? prostě ono, si tak jako sednete, a jaká ty? A to vlastně vůbec není jako špatný nápad, jo. A, a pak to jako poskládáte do No a vlastně my jsme jako ono takhle, když, když si uvědomíte jako principiálně ta degustace vždycky funguje tak, že těm lidem vlastně dáte kousek té čokolády, oni si ho vychutnají a pak vám řeknou, co cítí. Vy jim do hlavy nevidíte a vy nevidíte ne, necítíte to, co cítí oni. To znamená, oni vám to musí říct, jo. To znamená jako jestli vám to řeknou online nebo jestli vám to řeknou osobně, je vlastně fuk. Jo, takže jako když se to vezme takhle, tak jako najednou ta myšlenka začíná zrát. Jo. No a my jsme teda udělali ještě to, že jsme jako řekli, dobře, tak aby byla nějaká sranda, tak zkusíme tu čokoládu napárovat třeba s nějakým alkoholem. Jo, někteří z účastníků se nám toho chytli opravdu jako velmi zodpovědně, takže zhruba tak ve dvou třetinách té degustace už byla hrozná sranda. <laughs> a my jsme se dostali vlastně i do takové fáze, že vlastně jako ta degustace se tak strašně povedla, jo, že já jsem měl strach zopakovat. Jo, říká, to už nebude nikdy tak super, jak to bylo jako úplně na začátku. Jo? Že jsem dostal jako fakt jako strach, že se to nepovede. Jo? Takže teď už máme za, se- za sebou něco jako další pokračování a už se to teda podařilo. Ale pravdou je, že na tu první pa- jako si vzpomínám úplně nejraději, protože to bylo takové, jako, že i ti lidi se do toho fakt jako obuli. Jo? Takové jako té koroně navzdory. <laughs> prostě teď si to užijeme. Takže to bylo hrozně fajn, to se mi hrozně líbilo. A to je, jakoby, to je přesně to, že třeba ten nápad nemusí být můj. Jo? Ten nápad je prostě někoho, kdo s tím přijde. Byd jenom jako říká to ze srandy. Ale já většinou jako si nad tím trošku jako popřemýšlím a říkám si, jestli by to třeba jako, nějak jako nešlo. Jo? Takhle vznikl náš vlastně největší prodejní trhák měsíční kameny, protože to jsme si taky, jako, že jsme si říkali, tak vyrobíme si teďka mléčnou čokoládku. Jo? A vyrobili jsme ji tak mlečnou, že nám vlastně, jakoby, úplně na začátku jako nešmakovala. No a tak jsme ji nechali prostě ležet ve skladu a nechali, nechali jsme ji tam být a pak jsme se k tomu asi za měsíc vrátili a Zuzu říká, co s tím budeme dělat. Jo, a byl zrovna nějaký, jako, byl nějaký trh u nás ve vesnici, vánoční nebo předvánoční, jak jsme říkali, tak to tam vezmeme, jako jo, prostě tam to. A nějak jsme to jako nalámali a dali jsme to sáčku, ještě jsme vůbec nevěděli, co s tím budeme dělat. Jo, a říká, tak jako tam dáme co nevím, tak tam něco dejte, je úplně jedno, stejně se to neprodá Jo, tak jsme to dodali na ten stánek a v podstatě 10 minut po začátku toho trhu přišel takový malinkatý chlapeček, ukázal prstička, a říkal, chtěl tam ty šutráky. <laughs> a, a, a tím to začalo, jo, protože jako chlapeček vzal šutráky, on je okamžitě je rozbalil, takže mu strašně chutnali a chodil po tom trhu, a, a, a měl celou pusu o té čokoládě a dělal, mm, mm, to je dobrota, jo, to je vlastně úplně super. No a teď ti děti ostatní ho viděli taky, jo, a my jsme do půl, hodin měli, půl hodiny měli všechny šutráky pryč. A já to je super. A teď jako, zase, jo, takže do čeho je dáme? V tom prostě vypadaly nějak, to je gut. No a vedle toho já jsem kdysi mluvil s jedním pánem, se kterým jsem seznámil kamaráda, on tady zastupuje jednu rakouskou firmu, která prostě dodává jako takové plechové dózy, a hrozně, hrozně pěkné. No, asi jsem říkal celou dobu, jako jo, mě se ty plechovky strašně líbí, já vůbec nevím, co do toho dám a prostě mě se strašně líbí. No a tak vznikly šutry, plechovka ležela na regále, že? Takže jsme říkali, jako u jednoho klienta, tak říká, tak to spojíme, jo, a dáme to do toho. A teď jsme to dali do toho grafikovi, jsme řekli, jak nám na to přípravy jako brand a tohle. No, a teď jako, jako najednou prostě majstrštyk, jo, prostě něco, co vlastně vůbec nechcete. A dneska je z toho vlajková loď, protože prostě fakt jako, je to něco, co prostě vypadá jako šutry. Jo, chutná to samozřejmě úplně jinak, než šutry, chvála bohu. <laughs> Ale je to dostatečně originální a má to wow, protože prostě jako to fakt jinde není. Jo. Nikdo jiný si nedovolil. A protože ono, jakoby, při tom procesu výroby my jsme museli v jednom okamžiku udělat trošku jako vyhýbku Jo, proto to vzniklo tak, jak to vzniklo, proto se to vlastně na začátku nepovedlo, povedlo a tím pádem jako, jsme dospěli k tomuhle tomu. No a pokud vím, tak zatím jsem nenarazil nikde na světě, kdo by se tohohle toho něčeho takhle dopustil jako my. Jo. Takže jako, ty měsíční kameny jako, teďka máme my. Dali jsme si zároveň na plechovku zase jako text, že teda je to důkaz o pobytu člověka na měsíci jo. A, a zase už si s tím jako, rajem tímhletím stylem. A co je hrozně fajn, že nám na to jako i lidi hrozně pěkně reagují, třeba i na tenhle ten styl komunikace, že nám píšou, jo, že nějaká paní zrovna nedávno nám napsala, že, teda jako, že se teda jako ozývá, že je teda humanoidní forma života a že by s námi jako ráda navázala nějaký kontakt. Jo. <laughs> a to je to, co nás na tom strašně baví.
0: Určitě teďka, když to posluchači poslouchají, tak mnozí z nich... Začínají mít ty své romantické představy o tom, jak se vytvoří svoji čokoládovnu, svoji výrobnu džinu, svoje vinařství, cokoliv dalšího. Když se úplně vrátíme na začátek tohoto rozhovoru, tak jsme se bavili o tom, že byste, vlastně z biznisového prostředí, z bankerského prostředí. Je něco z té biznisové stránky, co byste těmhle lidem doporučil, když jsou před tím rozhodnutím, jestli se do toho vrhnout, nevrhnout? Já
1: bych doporučil asi jako vrhnout, jo, ale, ale hned potom začít počítat, jo, protože já si teda, by to zní možná, někteří by mě asi s touto myšlenkou neraději praštěli něčím po hlavě, jo, protože správně by se měl nejdřív počítat a pak vrhnout, ale ono, jako když bych, já si byl třeba, spočítal ty věci dopředu, tak už bych nevrhnul se. <laughs> Pak byste z toho vrhnul, možná. (laughs) Takže, takže aby nepřišli vlastně o tu radost z z toho nápadu a o tu myšlenku jako takovou, tak bych doporučoval opravdu se do toho pustit. Ale hned potom, fakt je jako záhodno si začít ty věci opravdu dost zásadně propočítávat a, a jako nakalkulovat. My jsme měli strašné štěstí, že jsme potkali kamaráda, který nám s tou ekonomikou do značné míry pomáhá. A vlastně už teďka nám pomáhá nastavovat procesy, s tím, že jasně, my je teďka vlastně vůbec nepotřebujeme. My děláme takové věci, že si hlídáme jako tak dost intenzivně prostě to fungování, což bychom jako stejně tak dělali, jsme byli třeba desetkrát větší. Jo. Ale on řekl, jako, a mně se to strašně líbilo, prostě pojďme to nastavit teďka, Kdy máme klid, kdy si můžeme tenhle ten luxus jakoby v vozovkách dovolit, kdy, když někde někdo něco zprasí, tak na něj můžeme bez problému ukázat prstem, protože víme, kdo jsem to byl já. <laughs> jo? A já si potom můžu vynadat a můžu to hnedka změnit. Zatím se, když tam budu mít potom 15, 20, 30, 50 lidí, jo? Tak, tak prostě v tu chvíli už to bude problém, a už se ty procesy budou nastavovat hůř, protože to prostě celé už bude fungovat úplně jinak. Jo? A bude nám někde něco třeba i utíkat, jo? protože ono. Už jenom třeba jako taková hloupost, jako že třeba fakt koupíte ten 65 kilový pytel těch kakových bobů tak vy si taky na začátku musíte nějak jako zmapovat, jak velká část je odpad a kolik z toho je vlastně ta surovina, se kterou potom pracujete. Jo? Protože ono, eh, není to 65 kilo čisté suroviny, se kterou můžete bez problému pracovat. Jo? Většinou je tam ztráta někde kolem 10%, jo? což je už docela, jako docela dost. No ale to je přesně ten okamžik, kdy si říkáte, dobře, tak tadyhle mě utíká 10%, a tak co s těma 10% budu dělat, jo? Jako nebudu je vyhazovat, jo? to je blbost, jo? takže musím něco vymyslet s tím dál, takže pak je to o tom, že prostě, a, a taky nikde se nezastavit jo? V, v těch myšlenkách, jo? protože když si to budu nakalkulovávat, tak jako to je jedna věc, ale druhá věc je, tady mě něco mě přebývá, s tím musím něco udělat a takhle, a pak to dává smysl.
0: Takže dělat to a zároveň se kontrolovat.
1: Intenzivně. A ideálně na to někoho mít, jo, protože a, a někoho, kdo vám řekne pravdu. <laughs> protože to je jako, to je dar z nebes, jo. Fakt jako mít vedle sebe někoho, kdo vám řekne, uh, že jste pitomec, jo, tak to je opravdu za odměnu, to není za trest. Jo, to je hrozně fajn. A když se ještě na tu
0: businessovou stránku podívám jinak, přemýšlel jste o tom, jestli je to díra na trhu, nebo jste to prostě chtěla dělat?
1: Uh, trošku jo a trošku ne, jo, protože, uh, jasně, pokud bych byl v globále o tom přemýšlel, jestli je na trhu dostatek čokolády nebo ne, no tak to by bylo blbý. Jo? To bych jako zabalil hned, jo? ale zase, když se vrátím k tomu uh, vinaři na té Jižní Moravě. My jsme byli u kamaráda ve Velkých Bílovicích a když jsme se spolu bavili, tak on říkal, kolik vás takhle jako výrobců je v republice Tehdy napočítal asi 10. Jo. A on říká: No, nás tady ve Velkých Bílovicích je 160. Kamaha? Tak to asi problém nemám, že ne? <laughs> jo? Takže jako je to jenom otázka, jako jak se na to podíváte. Jo? No, všude všechno je, jo. všude je všeho dost. Jakoby. Takže vy, pokud nevytvoříte nebo nepřijdete s nějakou hyper-originální myšlenkou, která jako vytvoří nějaký startupový projekt, kterým všechno zboříte, tak je to něco úplně jiného, než když přijdete s produktem, který prostě jako už tady dávno je, jo. A stejně jako ten kamarád v těch velkých bílovicích, který převzal vlastně to vinařství od toho svého dědečka a vlastně rozjílil si vlastní značku, jo, rozjíl, rozjíl si vlastně ty vinka, taky na začátku, teď mě to Lubo odpustí, jestli to poslouchá, mě to úplně nechutnalo, <laughs> ale dneska na to nedám dopustit, on je, má prostě úplně Boží. Jo? A, a to je přesně ono, že on se taky pustil do něčeho, co tam prostě má celé to město, teď všude kolem je spousta miliarda vinařů, ale všichni to pořád jako dělají. Takže spíš jde o to, uh, nepřemýšlet nad tím, jestli třeba... Jo, a to je jako docela zásadní okamžik, jo, protože samozřejmě, že kolem nás je spousta konkurentů jo, v úvozovkách. Ale někteří z nich jsou naši jako přátelé nebo dobří známí a já spíš vnímám jako nějaký benchmark. Jo, jako prostě, já vidím prostě... A u každého si vyberu něco, co já si jako pro sebe sleduju. Jo? Takže tamhle ten třeba dělá super jemňoučké čokolády, prostě, které jsou prostě úplně paráda. Tam ten má zase pěkné obaly, jo? tam ten má skvělou obchodní strategii, tam ten získává jednu cenu za druhou. Jo? A tohle proto je pro mě spíš taková jako, skládačka toho, co si já eventuálně chci potom poskládat do jako jednoho celku, než abych to vnímal tak, že vlastně mě to drtí. Jo, jako jasně, když někdo přijde s nějakým skvělým nápadem, tak mi štve, že jsem na to nepřišel já, jo. Ale říkal mě právě jeden, jeden fotograf, který u jedné naší jako vozovká konkurence fotil. A známe se spolu, tak právě se jim tam pochlubil, že fotil i u nás. A oni říká, jako, že jako, na těch měsíčních kamenech jim u nás vadí jediná věc, že na ní nepřišli jako první. Jo. A to je přesně ono, jako, oni taky mají jako, super strategii obchodní, mě se to hrozně líbí, jo. Dělají jiný typ čokoládek, nebo jinak to prostě celé mají uchopené. Jo? Já třeba bych to takhle nedělal a tím netvrdím, že je to špatně, ale co si já tam u nich vybíráme ten obchodní model. To je prostě pecka. Jo? A takhle se to prostě dá poskládat. A tím pádem už to není o tom, že já abych mohl podnikat, musím najít díru na trhu, protože to jako je fakt, jako, to by v tu chvíli mohli zabarit úplně všichni skoro. Jo? A nebo prostě jako se do toho pustit a říct si, hele dobře, tak budu to třeba dělat trošku jinak, Jo, fouknu tam ten vesmír, protože ten mám rád a ten mě do toho krásně pasuje a líbí se mi to, prostě to spojení jako hrozně fajn. A podívám se, jak to dělají všichni ostatní. Jo. A všichni vlastně vytváří Rolls-Royce. Jo. Ale jestli chceme teda jako mít kvalitní čokoládu a chceme se nějak odlišit, tak jako nemůžeme dělat další Rolls-Royce, musíme dělat něco inačího. Jo. Takže jsme přemýšleli, vlastně jako, jak to uchopíme si sami pro sebe myšlenkově a řekli jsme si to no, tak... Když jsou všichni Rolls tak pojďme se podívat jako v vozovkách do garáže těch jako lidí, kteří toho Rolls mají a kteří si toho Rolls kupují A co tam vlastně mají dál, jo. A tak jsme si říkali, no tak dobře, tak jako je tam, já nevím, Bugaty, jo, je tam prostě jako Ferrari, jo, tak. Jsme si potom řekli, tak to Ferrari nám jako k tomu vesmíru jako docela jako ladí, jo? Ty, 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 ty technologie prostě vesmírné a ty kosmické a takhle, takže to nám do toho pěkně jako zapadá, tak jsme si řekli, dobře, tak my to prostě pojedeme v tom stylu toho Ferrari, jo? a dáme do toho tu kreativu, takže to, že existuje po světě prostě miliardy tun prostě čokolády všude kolem nás, nás vlastně v tuhle tu chvíli nějak jako zásadně netrápí, jo? Samozřejmě jo, kdyby jsme byli jediní, tak by toto, to, ale za na druhou stranu by to neplodilo ty myšlenky, které to plodí teď, jo. protože všechno to, co jde proti nám, tak znamená, že buď s tím nějak jako budeme zacházet, nebo nás to setne, jo. tak raději s tím budu zacházet.
0: Tady tím by se už hodilo skončit, ale já mám ještě nakonec nějakých sedm rychlých otázek.
1: Tak já se budu snažit stručně odpovědět. <laughs> Poprosím vždycky,
0: je to nějaká věta, která končí nějakým slovem nebo pár slovy? Nemělo by to být dlouhá odpověď. Vždycky ji přečtu a vy Moje nejoblíbenější čokoláda je...
1: <sighs> Vintubár.
0: Když se řekne čokoláda milka, vybaví se mi... Dětství. Nikdy bych nesmědl jídlo jako...
1: Hmm. Tak to nevím, já myslím, že jako nic takového asi nemám.
0: Náladu mi dokáže skazit. Blbec. <laughs> Náladu mi dokáže zlepšit.
1: Toho je strašně moc. Já bych něčemu křivdil, kdybych to teďka vypích.
0: Kdybych si mohl vybrat jednu
1: super schopnost, byla by to? Jo, to by bylo super. Kdybych uměl zaspívat úplně každou písničku, která na světě existuje. A moje nejoblíbenější písnička je? Já ji mám strašně moc. Já jako nevím, která. Teďka co mě, teďka naposledy cinklo... Já nevím, jako já když sednu do auta, ono je to se mnou složitější, jo? protože jako, já to nemám zaměřeno nějak jako úzce, takže já si potom jsem schopen pustit na jednu stranu nějakou klasickou muziku a do toho si švíhnu třeba Pearl Jam. Mm-hmm.
0: Michal Kionka, Muncho Klid, děkuji ti moc Michale.
1: Já taky Filipe. <laughs>
0: Tento podcast vzniká díky Melting Potu, diskuzního fóra při Colors of Ostrava. Nezapomeňte odebírat kick-off Filipa Košťálka na své oblíbené streamingové platformě. Sledujte Spotify, iTunes nebo Google Podcast. Všechny inspirativní podcasty najdete také na stránce meltingpotforum.com v lomeno podcasty.